0: vocês. Encontrei um podcast, é uma boa companhia. Enquanto faço um cocô,
1: Cinema games é bom, quadrinhos também é massa, coloca logo no som, Android ou no iPhone, Cinema games é bom, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa, quadrinhos também é massa Boa noite! Estamos
0: começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio especialíssimo de quadrinhos, número 900. Como o Diogo disse aqui pra mim. <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui
1: com... Diogo Braga. E daqui também...
0: Afonso Espacial Solano.
1: <risos> e aí, meus amigos, tudo bem? Tudo bem nada. Tudo bem nada que... Como vocês já sabem, eu estou aqui na casa de Roberto do Estrada. Isso. E dormindo no quarto dele, com respeito. Mas, pô, somos amigos há muito tempo e a gente sempre vai trocar aquelas informações. E aí, antes de dormir, eu falei, Beto, vamos botar um filme aí que eu quero que você veja e tal, não sei o que. Aí ele, não, bota aí, eu vou ver e tal. Começou o filme. Eu fui falando, pô, cara, esse filme é mais ou menos assim, assim, assado isso aqui, ó, oh, vai começar a cena de ação. E aí o Roberto começou, né, é, reativo, né, respondendo, tá o Fui correr uns cinco minutos, eu falei, cara, agora, preste atenção, a tá, Roberto? Beleza. Quando começou, cara, 10 segundos depois, começou a cena que eu queria que ele visse, eu ouvi.
2: Cara, isso é tão decepcionante, quando você vai apresentar alguma coisa pra alguém... E a pessoa caga.
0: E o pior não é isso, Afonso. É que no dia seguinte...
1: <risos> Foi a mesma coisa, cara. No mesmo, na mesma cena, no mesmo lugar, cara. Eu eu, eu, não eu levantei da cama. Eu falei, não acredito, cara. O cara dormiu de novo, <risos>
0: Faz a sequência Graphics MSP. Maurício de Souza nos traz aqui a graphic novel do nosso querido rapaz, do nosso priminho do interior, o Chico Bento.
1: Eita, diacho. Ele é primo da Inhá, né? Da Inhá? Benta?
0: <risos> Mas enfim, Didi Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse de Chico Bento, pavor espaciar. E eu já trago junto com isso a minha amiga Sônia Braga. Sônia, Sônia Braga. Braga! Perdeu! We are Amigo Afonso Solano <risos> Primeiro explique para quem está ouvindo O que é o Sonia Braga <risos>
2: A Braga é o momento, pegadinha Pegadinha, matando nova um gigante Onde a última pessoa a proferir o nome de Sônia Braga Nossa atriz brasileira Tem que pagar uma pequena prenda Durante 42 segundos, approximately.
0: Muito bom, Afonso Solano A sinopse era de Diogo Braga Mas agora ela vai mudar Porque em 42 segundos Você tem que fazer essa sinopse Vinda diretamente no interior Com sotaque <risos> Chico Então tá bom Valendo! <risos> só, aqui temos essa
2: revista diretamente da Cidade Grande, né? Esse povo Cidade Grande gosta de ler essas coisas assim modernas, aquelas é revistas bonitas tem um verniz, um verniz <risos> belo essas coisas de, <risos> de publicidade. É, Temos Chico Bento aqui passando a tarde, uma, uma pós-tarde na verdade, com seu primo Zé Lelé quando de repente uns robôs passear descem do espaço e uns homens verdes com as cabeças tudo grandíssimas começam a invadir a casa de Chico Bento e querem levar os dois pra cima do ser e examinar os dois. Então vai Chico Bento, Torresmo, Gizerta, que é a galinha de chip e Zé Lelé, lá pro espaço. E a partir daí temos uma aventura espaciar a lá. Space Gordon.
0: Muito bom, Didi Braguinha, você rapaz, o que você achou da Creuza na capa dessa revista? <risos>
2: Fantástico, nosso robô, nosso robô tá aqui, cara. Olha só na cara. Caraca,
1: muito bom. A Creuza tá sendo independente agora. Pois é. Pra começar, eu, eu queria entender uma coisa da Sinopse que ficou meio perdida. Space Gordon é uma mistura? Porque seria Flash Gordon ou Space Ghost. Caramba!
2: <risos> eu achei, é O pessoal do interior, né? Não lembra bem dos nomes. <risos>
1: Mas, assim, é, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o, o responsável por essa revista foi o Gustavo Duarte. Hum. Gustavo Duarte é um artista brasileiro, um designer, hum. na verdade, é, ilustrador e tudo mais, que é o responsável por duas grandes obras que eu tenho e comprei para o Bruno, meu filho, que é o Monstros e o Birds. São obras é, visualíssimas com um, um design puramente dele, sabe? E de uma, de uma compreensão, cara, genial, assim. É. São obras sensacionais do Gustavo Duarte. Então, eu devo dizer que já sou um pouco fã do cara a, antes de Chico Bento para a de passear. Outra coisa que eu gostaria de frisar é que essa revista vem nessa, nessa série, né, que é a Gráfica é MSP, que o Sinão e o Maurício estão lançando, com uma proposta diferente. Na verdade, diferente das outras revistas, mas sim dentro da proposta da gráfica MSP, que é para cada revista um artista e o que ele pensa sobre
0: aquilo. É, para quem está quem ouvindo aí, tem os links aí na postagem que a gente falou sobre o astronauta magnetário ah! e o Turma da Mônica Laços. exatamente A visão
2: daquele artista sobre aquele personagem, né? Com toda a carga que o artista tem lendo esse personagem desde criança.
1: Exatamente. E com toda a liberdade que ele tem de criar. Exato. Fala da arte, que eu acho que é a parada mais linda dessa revista. É, ela tem uma proposta diferenciada, tem é uma proposta mais visual, é, menos profunda do, do que aqueles conceitos que a gente viu nos outros números da Gráfica MSP, mas ao mesmo tempo, ela é uma revista muito bonita, muito bem feita, ela tem um design muito maneiro, você tem momentos onde os quadrinhos, são quadrinhos muito tradicionais dentro da formatação dela, né, onde você tem os quadros muito bem definidos, onde você tem cenários. Inclusive, é, eu vejo ali dentro, apesar de ser um pouco do estilo Gustavo Duarte, mas eu, eu vi um pouco uma homenagem. Aqueles quadrinhos da Turma da Mônica, que você tem o, o Chico Bento na colina e o fundo é roxo, sabe? E uma árvore só, compondo o cenário. Ele trouxe isso para cá, né? Ele trouxe essa talvez esse foco dentro do primeiro personagem e abolindo um pouco o, o cenário do fundo, deixando bem de destaque, inclusive nas cores também, o realce nessa, nesse primeiro plano do personagem. Outra coisa que eu achei sensacional é porque eu acho que é uma revista que o Bruno, meu filho de dois anos agora, pra fazer agora, pô, iria entender. Eu sentaria com ele, eu iria contando a história pra ele e ele ia papai, galinha, papai, elefante, papai, porco, sabe? E eu ia contando e ele ia ver. Ou seja, é uma revista que trouxe na arte dela uma coisa adulta com um foco na criança, sabe? E isso eu acho que é muito maneiro.
0: Eu, 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 deixa eu discordar um pouco
1: de você. Não esperava. Por,
0: mesmo. Eu, eu, porque... Não esperava. Porque eu acho que essa revista, ela trouxe uma arte diferente, uma história que sai da cabeça do Gustavo Duarte, mas que ela não, não quer conversar com o adulto como um adulto. Eu ainda Exato. acho que é uma história infantil. Sim. Acho que o Duarte, ele voltou pro tempo em que ele era criança e, e era fã do Chico Bento e, e, e contou tudo aquilo que ele adquiriu de experiência lendo o, o Chico Bento, sabe? Porque eu acho que a revista ela ainda segue alguns padrões dos quadrinhos mensais, ou semanais da Turma da Mônica, Sim. sabe? Na narrativa e tal. Ela tem toda uma estética de ilustração fofinha ao extremo. A revista é um grau de fofinhez é, é incrível, mesmo. sabe? E, e ela usa elementos, não só do Chico Bento, mas de toda a mitologia da Turma da Mônica espalhados na revista para você reconhecer, sabe? Eu acho que Sim. o Gustavo Duarte deu a visão visão dele, mas ele não saiu do, do, do clássico, daquilo que
1: a gente ah, conhece. Eu eu falei, porra. É. Sim, é maluco? Não, mas é porque você falou que ela, ela é para adultos também. Não, eu não, acho não, não. Não, 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 não. Não, não falei isso, não. Eu falei eu que, que eu, eu chegaria com o Bruno e o Bruno, estaria ali com ele ele estaria curtindo.
2: É, não é nada hiper complexo porque ela é uma história muito mais visual do que narrativa.
1: Talvez eu fale de uma maneira burra. Não, não consigo gravar muito bem o que
0: você falou porque você fala de uma maneira burra.
2: Tom que esse tema me é muito familiar, né? Alienígenas. Olha aí. <risos> Essa revista, é, melhor dizendo, o Gustavo Duarte fez uma série de brincadeiras com o gênero alienígenas, com o gênero abdução espacial, com o gênero ficção científica dos anos 40, 50. O próprio robô que a gente brincou que lembra a Creusa, a nossa Creusa do Matanumbo Gigante, ela é uma homenagem a esses robôs dessa era de design, né? Uhum. Dentro da ilustração de ficção científica, e você tem esses robôs, você tem certas coisas indicando isso sim, você tem esse clima de ficção científica antiga assim, do mistério e tal, e brincando com a pessoa que é ignorante quanto a ciência que é aqui o Chico Bento, interior do Brasil, uhum. e essa novidade chega eles chamam os extraterrestres de, de demônio né? é o capeta, é o capiroto tá? aqui, né? <risos> Bom. dentro da coisa da ilustração eu curto muito o desenho do Gustavo Duarte, ele fez algo que é complicado, que é você tentar dar um ar novo, um respiro, né é o termo que as pessoas gostam de falar com o nariz em pé. Um respira, deu um respiro novo. <risos> ao, ao tema extraterrestre, por exemplo, o design dos cinzentinhos, dos ETs cabeçudos, algo que já foi tão extrapolado, todo mundo sabe como é um ETzinho cinzentinho, mas ele consegue fazer isso com a característica do traço do Gustavo Duarte. Uhum. Né? A cabeça dos ETs não é simplesmente oval, ela tem uma, uma quebra na linha que é estilosa. Né? Ele é designer e ele conseguiu colocar isso muito bem no desenho. É uma história muito mais visual do que narrativa, sim. É, daí vem a minha, uma das minhas únicas críticas à revista, que é sobre, aí faz até uma brincadeira engraçada, engraçada, que é sobre a noção espacial do, do, do da história. Eu senti muita falta de me situar melhor durante o, o storytelling, uhum. sobre onde os personagens estão, para onde eles estão indo, entende? Eu não tenho noção de da, da casa do Chico Bento, da, da, das medidas da casa, e da, das medidas... Se isso fosse só, por exemplo, no discurso Voador, eu diria, ah, isso foi uma escolha, né, porque eles estão perdidos mas não é, isso é algo que acontece pela revista toda, ela é uma revista muito mais icônica do que narrativa na uhum. minha
1: opinião Boa pergunta, porque engraçado, quando eu vi isso isso me remeteu muito ao, ao periódico da Turma da Mônica, que sempre que você entra na casa de um deles, quando você olha de fora a casa parece um banheiro né? <risos> é um telhado em cima de um banheirinho e quando você entra na casa, a casa tem, sei lá, 50 quartos e é grande pra cacete, sabe? <risos> tipo, isso é uma coisa que, por exemplo, na cabeça de uma criança, não faz menor diferença. Então, por exemplo, o Bruno vendo isso, ok, cara. Pra gente que é mais velho, a gente vai se preocupar. Mas eu... é
2: diferente da gente ter um traço simples e da gente ter a noção espacial que alinhada à narrativa te leva para algum lugar. Você consegue entender qual cômodo leva a qual cômodo, entende? Aqui, eu, claro, vocês podem discordar, obviamente, mas eu senti dificuldade de me situar. Se a revista fosse sempre nesse ângulo 2D, seria uma escolha estética. Agora, de vez em quando, a perspectiva ela vaza. E aí você tem um ângulo diferente. E aí depois fica 2D de novo. Quer dizer, às vezes eles caem em lugares que pra onde eles foram, de onde eles vêm. Eu achei que não houve uma preocupação uhum. é, com isso. Não me atraiu muito. Mas é um detalhe, tá? Numa revista que tem essa intenção despretensiosa. Eu me diverti muito. Tem várias referências. Tem referências a vários filmes de ET. Tem referência a sinais logo no começo.
1: Tem referência a cara.
2: As Spirit, exato. É uma série de brincadeiras rápidas e visuais pra você lembrar esse espírito do interior do Chico Bento.
0: E olha, e, e o legal, né, cara, é que tem participações especiais Nossa. de personagens
1: da Turma da Mônica que são, são muito, assim, parte do cenário. Mas Eu acho a verdade, ele, a maneira como ele coloca isso e a observação que é feita quando, é, quando o Chico Bento encontra esse elemento dentro do cenário, é uma observação que todos os personagens da Turma da Mônica deveriam ter feito muitos anos atrás. Ah, sim, muito sabe, bom fica... Caraca, ninguém nunca tinha percebido isso Didi <risos> Braguinha meu amigo Por favor, coaça uma nota para pavor de espaciar muito bem, eu não vou falar com sotaque de interior porque eu não sei fazer, mas é, eu devo dizer que vocês sabem, Afonso e Roberto sabem que eu sou um cara altamente vendido por silhuetas. Sim. A capa já me deixou maluco e ele tem umas, é, umas uns desenhos soltos, né? Tipo, antes da revista começar, que são páginas inteiras, assim. Que bicho, o, o Gustavo, ele é um designer muito bom, assim, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, caraca, eu quero <risos> botar meu quarto, sei lá, na minha sala, qualquer porra dessa. Então, eu acho muito maneiro, parabéns, assim, por esse para essas coisas que você criou. É, tem muitos elementos bem simples dentro da arte do, do, do pavor espacial que me chamam muito a atenção e que eu gosto muito, uhum. sabe? Então eu acho isso muito bacana. É uma revista focada na criança pra mim, é uma revista focada realmente nesse espírito do, do Chico Bento, do periódico. Eu acho que ele teve essa atenção de trazer isso mais pra lá e dar, trazer a arte dele, sabe? Não aprofundar muito na história, sabe? Ela poderia muito bem ser uma história do Chico Bento dentro da revista periódica. Sim, concordo. E ele trouxe a arte o Design dele para essa história do periódico, entendeu? Sim. Então eu acho muito legal porque é uma nova faceta da gráfica MSP que me agradou. Eu falei: Caraca, então a gente vai poder ir por esse lado também dentro disso. E eu acho que é muito bacana e por isso eu dou 3,8 robôs gigantes para Chico Bento Pavor Espaciar. Nossa! Awesome. Muito bom, Afonso
0: Solano, meu amigo. E você, rapaz, você tem pavor do espaço?
2: Olha, eu nunca tive pavor do espaço, porque eu acho que o pavor, o medo, ele vem do desconhecido. Desde criança, eu sempre gostei de aprender sobre o espaço, vocês sabem, já meu irmão, ele tinha um pavor absurdo de extraterrestre, de, do escuro mesmo, de escovador, exatamente porque o espaço é isso, né? ele é o fel negro do mistério, o que será que tem lá atrás? É igual o mar, né? Você olha de um barco lá, o que, que tem ali embaixo e tal? E aqui ele brinca com isso, brinca com a mitologia do um pouquinho com a mitologia do, da ficção científica que a gente já falou. Eu acho que, é, é, apesar de me divertir com as referências que ele colocou, achei que algumas deveriam ter sido melhor exploradas além de simplesmente colocá-las no cenário. Podiam estar envoltas ali na narrativa. Achei que a narrativa tem esses problemas que eu falei, a narrativa espacial um pouquinho de problema. Mas o forte nessa revista, na minha opinião, está no desenho, está no design sensacional do Gustavo Duarte. Todos os personagens, todos os desenhos são feitos com um cuidado, com um, um trabalho que, de um cara que você vê que pensou em cada quadro, em cada ângulo de cada personagem. Falando dos personagens, né? Dos desenhos, o, o traço dele, o traço mesmo, o risco de cada bonequinho, ele é pensado, sabe? É, uma vez eu ouvi o Mike Miola falando isso, que ele demora muito pra desenhar, porque às vezes as pessoas olham pro desenho dele e falam que, ah, mas tem um risco solto aqui no meio da, do rosto do personagem. Ele fala, cara, às vezes esse rosto, esse traço solto me demorou, tipo, 15 minutos pra pensar, sabe? Eu fazia pra cá, fazia, sei aqui e, e é engraçado, né? Ele me parece... Gustavo, um cara que pensa muito em cada risquinho, de cada Chico Bento. O design do Chico Bento é fantástico. Do torresmo, cara. O torresmo tem umas expressões de cartoon, sabe? Fantásticas, fantásticas. Eu discordo do Joe quando ele diz que a revista tem uma pegada um pouco mais infantil. Eu acho que ela samba, samba um pouco ali, pisa um pouco nos ovos porque tem uma cena que tem uma violência implícita que eu até achei meio desnecessária, apesar do tema pedido, abdução alienígena, assim. É, então eu não sei como que a criança encararia, sabe, essa cena. Eu acho que mais um resgate se essa história fosse uma história que eu pegasse um especial do Chico Bento especial isso na década de 90, 80 especial Chico Bento é, alienígena e aí essa fosse a primeira história entendeu? ela tem essa cara então darei três robôs gigantes para uma história muito divertida de você ler e lembrar um dos personagens favoritos nós três aqui <música>
0: Meu nome é Chico Bento, alegre caipirão, chapéu de pai e pé no chão!
1: o Roberto Estrada, nossa sonda alienígena esférica aqui no Matando Robôs Gigantes. Quantos robôs gigantes fizeram assim que você dá para favor Pavor Espacial do Chico Bento escrita e resolvida por Gustavo Duarte. Então, eu vou
0: começar dando quatro robôs gigantes para Pavor Espaciar. Olha, estou apavorado. Yeah, beautiful, baby! É uma revista muito bonita e o bonito aqui toca mais aos meus olhos do que ao meu coração. Olha! Entendeu? No colírio. <risos> Exato! <risos> é, é. Exato! Cara, é uma revista que você vai... Vai passando as páginas e o Afonso frisou bem. Ela é muito mais. Ela tem pouca fala, a revista O perfil
1: do Gustavo Duarte é bem esse, assim. Pois
0: é. a animação, cara. O traço
2: do Gustavo Duarte parece uma animação de flash.
0: É, exatamente, cara. Um... Você vai lendo. E assim, o Chico Bento é tão fofinho, cara. <risos> sabe? O, o Torresmo, cara. O Afonso falou aí do Torresmo. Ele consegue ser um grande personagem dessa deixa, história. Deixa eu
1: fazer uma adendo. Na verdade, eu não achei o Chico Bento fofinho. Os personagens, eu achei eles engraçadinhos. Fofinho eu achei o laços. Mas eu achei legal como ele, ele, ele usou, por exemplo, o Torresmo,
0: que é um, é um personagem que aparecia de vez em quando, ele era o Bidu, né? Menos, menos que o Bidu, bem menos. Pois é, e, e ele salta nessa revista de uma forma muito legal. É. É, é muito bem trabalhado. As referências eu achei muito legais, todas elas, não só referências da cultura pop e tal, como a gente está acostumado, mas referências sobre casos alienígenas relatados existem é, é, navios que sumiram, aí tá lá na revista, ele bota o navio ah, que sumiu. Ah, entendi, entendi. É, coisas que as pessoas especulam em tumbas de faraós, ele vai lá e também uhum. bota aquilo. Então ele contextualizou muito bem assim, sabe? A revista. E, e uma coisa que eu acho que foi o que mais me captou na revista pra eu dar esses quatro robôs gigantes, é que o desenho, ele conseguiu me passar a personalidade do Chico Bento.
2: Verdade, isso é muito bom, colocar.
0: Pois é, eu, eu consegui entender ali quem é aquele garoto, sabe? Só através de traços, das expressões, de um detalhezinho que ele faz um riscozinho no olho, você já entende tudo que ele tá pensando sem ter um balãozinho ali uhum. pra te falar. Assim. Então eu achei uma revista muito boa. Cara, eu gostei muito, mas uma revista que eu dou parabéns ao Gustavo Duarte e ao senhor Maurício de Souza e o Sidão, que a gente não pode deixar de fora, pela Graphic MSP do Descubento. a curiosidade pra terminar? Você
2: sabe sabe como seria chamada essa revista a princípio?
0: Sim. Não. Fogo no Céu! Olha! Em homenagem ao filme
2: Fogo no Céu, a história do Travis Walton, procurem aí, quem gosta de ufologia e tal, que acha que eu sou maluco.
0: E, Afonso, na última capa da revista, quem faz até o texto é o Roger do Traja Rigor e Oi. tal, e eu achei que o, vamos dizer assim, o making off tem no final da revista, ele é muito completo, né, cara? É muito legal de acompanhar.
2: Sim, todos os making offs da MSP, da Graphic MSP, trazem esses... É, esses detalhes de produção, né? E aqui você vê, é o que eu falo, olha só, olhando aqui a produção, ele usa muito lápis vermelho, o Gustavo, realmente lembra muita animação, cara. Eu não sei se ele já trabalhou com animação, desculpa aí o desconhecimento do, da carreira toda do Gustavo, mas realmente me lembra algo bem, bem é, animado, bem animado, assim. Eu veria uma animação do Chico Bento semanal. Ah, como... Feita
0: pelo Gustavo Duarte.
2: É, ele e uma equipe, né, coitado, porque <risos> o
0: cara... <risos> Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu tava lendo a revista, na minha cabeça vinha aquela voz do desenho animado do Chico Bento o tempo todo, cara. Sim, sim. Ah, vou catar goiaba lá perto do ribeirão.
1: Eu não conseguia tirar aquela voz da minha cabeça, cara.
0: É, cara, sim. Você
1: sabe que isso é abdução, né? Você não consegue tirar a voz da cabeça do seu. <risos> é There's a letter
2: in your mailbox.
1: Diogo Braga, foi um prazer recebê-lo na minha casa. Muito bem, muito bem. Passei a semana inteira fora. Estive no Rio de Janeiro, mais especificamente na casa de Roberto Bolota Estrada e de seu, de seu namorado, Rames Raj. Viveu, viveu a rotina do QG do Rio, né? Exatamente. Exatamente. Depois fomos hospedados, os três, em La Caça Gazi. Porra, cara, um beijo fundo do meu coração pra aquele casal, cara. Exatamente. Flávia Gazi e seu digníssimo esposo, Rafa, é, nos receberam muito bem lá em São Paulo. Tivemos nossos afazeres lá e foi. Hospedados em sua magnífica residência, como sempre, é muito bom. Sim, muitos churrascos, né? Diego? Caraca, caraca. <risos> Não, é muito bom. Que eu sempre volte lá e experimento uma coisa
0: diferente, cara. Pois é, muito bom eu descobri uma música nova. Fica aí a dica pra vocês. O cantor Mika. Caraca, eu tô frenético, é frenético. Eu também, cara. Eu, eu... A, a dica da música, a mais específica é Grace Kelly. Isso, exatamente, é essa aí que a criança vai subir. Boa trilha sonora, Diogo Braga Temos que agradecer a todas as pessoas Que estiveram na Bienal, rapaz Estava uma maluquice aquilo lá
1: é, tá, Exatamente, porque depois que chega, Chegamos de São Paulo e fomos diretamente pra lá, Roberto Afonso Alano já estava saindo um pouco mais cedo Pra poder autografar seus livros, a gente foi Pra tentar gravar alguma coisa, pra mim a gente achou
0: Pois é, e um monte de coisa Legal aconteceu, falamos com um monte De gente, tiramos fotos. Diogo, uma curiosidade Você sabia que eu fui barrado? Eu não pude falar com Afonso?
1: o Afonso? Foi também foi, tranquilo, tranquilo, a gente é meu merda. Mas, Diogo Braga, prêmio F5 está em casa. Exatamente, ele está em casa e o prêmio F5 foi para uma pessoa que... Como é que é o nome daquelas palavras que começam se você falar de um jeito ou falar o contrário, ela é do mesmo jeito? Ah, rapaz... Esqueci, esqueci. Eu ia falar anaconda. Tá bom, então é uma anaconda. Não, não é. Não é anaconda. E porque anaconda eu ia falar? Porque eu tava errando chamar de anagrama. E obviamente não é anagrama. Anacronismo?
0: Cara, a gente vai chamar de anaconda a partir de agora. Tá bom, então tá bom. Borra <risos> gramática. Então olha só, ao 20... Que tem o seu nome em modelo de Anaconda, que ganhou o prêmio F5, foi a Lu. É, mas
1: exatamente Lu, você que aí tem seu nome em Anacondês, é, você disse OI! Levou o prêmio F5, parabéns,
0: né? Isso, manda um e-mail para contato arroba, gigante, ponto com, que a Creuza vai te ajudar a resolver tudo, certo, Jô? Certo. Música
1: Jogo Braga, e amanhã é dia de show. Show! Peraí, é dia de, é dia de show porque amanhã, terça-feira, exatamente ao meio-dia, vai ter o nosso, como sempre, MRG Show, que já está aí, indo para a sua quinta edição, se eu não me engano. Uma edição bacana, uma edição tudo se, se organizando, MRG Show onde está se encontrando. É tipo o um adolescente que está começando a ter os seus primeiros pelos pubianos.
0: Pois é, é verdade. Toda razão, está crescendo, aprendendo, melhorando. Então você dá uma entrada no link aqui embaixo do no nosso canal lá do YouTube, assina uma Matan do Robôs Gigante no YouTube, porque toda terça-feira, meio-dia, estamos lá, eu, Diogo Braga e Afonso Solano, falando sobre um monte de besteira, mas uma besteira bem organizada, Diogo. Exatamente. Então vai lá e almoce com a gente. Diogo Braga, primeiro e-mail é de Vitor Hugo Pinto da Silva. Tá, 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 passou. Pô, eu não vou falar nada. Vamos deixar. Ele tem 17 anos e é estudante barra escritor. Olha aí, veja você. Ele escreveu assim, Olá, matadores de robôs gigantes que usam um robô gigante para matarem robôs gigantes. Meu nome é Victor e vou contar uma história triste, feliz, minha sobre o mangá High School of the Dead, que nós falamos, né, Diogo, aqui no episódio passado de quatro. Uhum, exatamente. O que, é que ele diz aí? Ele disse que há uns dois anos, uma colega da escola levou o mangá Raskov de 10 E quando ele foi perguntar o que era aquilo, ela respondeu que era uma revista de zumbis com sacanagem. Ele falou que pediu emprestado na hora como um bom adolescente faria. E no horário livre, entre as aulas, ele pegava da mochila e lia um pouquinho. No último horário, continua ele aqui, Diogo, o professor chegou mais cedo e me viu com o um mangá na mão. Ele não fez nada porque viu que eu ia guardá-lo. Até que um amigo meu disse pra ele que era uma revista de sacanagem. Ele tirou um mangá da minha mão e abriu a revista exatamente na página onde as mulheres tomavam banho juntas, Diogo Braga. Não deu outra. Fui direto para a direção onde a coordenadora quis falar comigo pessoalmente e depois com a minha mãe. Eu estava rindo tanto da situação por dentro que quando a coordenadora me perguntou o que tinha dentro da revista, eu respondi desenhos em preto e branco. Ele tá falando da edição antiga do High School of the Dead, né? Porque aquela que a gente falou, que a Panini lançou, ela é papel... papel... esqueci o nome, mas é um papelzinho com uma gramatura mais forte, é toda colorida. É bem bonita a revista. Exatamente. Ele falou, quando minha mãe chegou e foi conversar com a coordenadora, achei que eu ia morrer. Ela foi calada ao meu lado para o carro. Quando chegou lá, falou, essa mulher, a coordenadora, é meio esquisita. Não achei nada demais. Quer ir tomar
1: um sorvete? Parabéns. <risos> cara, é, caraca, cara, parabéns. Isso, isso para mim é uma mãe consciente assim. Sério mesmo, cara. A mãe sabe o que o filho faz, ela não tem porquê não se preocupar. Exatamente. Ela
0: confia na criação dela, né?
1: Porra, maluco, pelo amor de
0: Deus. Mas olha só, também fica, fica legal a responsabilidade. Responsabilidade da escola de ter alertado a mãe, né? Exatamente, às vezes ela não sabe. Pois é, então os dois lados estão certos aqui, é o nosso ponto de vista, correto, jogo? Correto,
1: biscoito. Roberto do Temos um e-mail aqui Que vem em forma de informação cerebral hum. Sinapse Olha Vai mudar o rumo da tecnologia, em Diogo? Fica aí a dica Ah, é? É Fica a dica, fica a dica Não entendi, mas vou continuar Ele começa assim Salve Seres orgânicos antagonizados por construtos É, na verdade, construtos, né? Falei merda De magnitudes inacreditáveis Outrora inertes Animados por diretivas genocidas inexpugnáveis Aqui quem fala é o César Augusto 26 anos de Brasília Estudante de Física fadado a criar e, barra ou, matar robô gigantes de minha própria autoria. Ó, ó, então ele sabe do que eu tava falando ali da tecnologia. É, não entendi ainda, é da água. Ao falar de High School of the Dead, vocês falaram muito da mistura de uma história sombria e uma constante erotização dos personagens. Concordo plenamente com o peso da história, mas ficou faltando material que talvez fuja ao tema do MRG de quadrinhos. O anime de High School of the Dead foi a principal fonte para a nova revista. O anime leva tanto o peso da história quanto a erotização a novos extremos. Olha só. Ele continua aqui, ó. O encerramento de cada episódio era ligeiramente diferente do anterior. E o um mural de desaparecidos. Aí ele dá um spoiler gigante. Como é que é o final de cada episódio? Que a gente não pode falar.
0: Não, não, não é. Não acho, não. Ele, ele falou que no final de cada episódio, do anime, eles botam o mural dos desaparecidos. É mais ou menos o que o Walking Dead faz também nas revistas, nos quadrinhos.
1: Na verdade, é mais ou menos o que o Big Brother faz, né? Quando começa cada programa. E você vê que já foi eliminado. Pois é, é tipo isso. <risos> Aí ele continua aqui, bolado. Já do lado da erotização, os animadores Não pouparam esforços, às vezes Beirava a galhoca. e o anime certamente Não se levava a sério nesse ponto O limite, né, do, do Sinapse verdade, Ele diz que o limite dele foi a cena em que os seios De uma das meninas são usados como suporte Para absorver o coice de um rifle E aí ele rachou de rir, essa cena inclusive tem no No, no Google Imagens, quase foi pro banner tá? <risos> Pois é, cara, o
0: Rascunho of the Dead Como a gente falou, ela, ela é uma revista Que balança muito entre... oh! é, Pois é <risos> <risos> Entre o erotismo adolescente, né, cara? E uma história bem contada de zumbi. Mas eu, eu começo a perceber que talvez essa onda aí do erotismo tenha, tenha diminuído o, o, a revista porque algumas pessoas podem fugir dela por causa disso, né?
1: É, cara, eu acho que ainda é uma história pra não se levar tão a sério, assim. É uma coisa pra se divertir com esse mix, né? No fim das contas, é uma boa história pra se ler no banheiro. Sim. Sim. <risos> D. Braguinha, qual é a pérola
0: quadrinística do episódio de hoje que falamos? Seu Chico Bento, o Didi... Aliás, eu vou dar pérola. Posso dar pérola? Ah, pode, você já puxou, você já respondeu? Pois é, é porque eu me lembrei aqui. Eu queria mandar um abração pro Gustavo Duarte, cara, que é um cara muito gente boa e que em breve vai revelar no MRG Show por que que a Creuza está na capa de
1: Chico Bento Vapor Espacial. Exatamente, então vou ficar um abraço pra ele, pro Danilo Beirute e pros cafaz que encontramos. Um beijo pra todos vocês, vocês são fodas. Sim, sim. Aliás, Jogo, é vamos deixar
0: claro aqui pra todo mundo que tá ouvindo. Os capaz, eles dois ao vivo, são mais fofinhos que as revistas deles, cara. São, 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 são. Pera, é, é um nível de fofinhez inacreditável. Assim, Exatamente, lá. eu me senti sujo perto dele É, pois é, você, você pede <risos> desculpa Por toda a sua vida <risos> eu, eu deixei de, falei, de falar cagar e comecei a falar cocô mas... <risos> Pois é, é tipo isso Mas um beijo pra esses artistas sensacionais cara Que estão fazendo essa série aí De revistas, que tá de parabéns E esperamos o Pité ansiosamente Jogo Braga Muito bem,
1: até quinta-feira, mentira, até amanhã, meio-dia Almoçando com a gente, hein. beijo, tchau Beijo, fui.